0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. So, ich glaube, wir fangen mal an. Es sind ja noch mehr Leute, die auf die Bühne wollen. Jawohl, so, hallo und herzlich willkommen hier auf der Buchmesse in Frankfurt bei unserem ersten interaktiven Manga-Workshop. Interaktiv ist schon richtig, weil ihr seid alle mit Malsachen versorgt, sehe ich gerade. Haben alle Malsachen bekommen, die mitmalen wollen? Auch die nicht mitmalen wollen? Sollen trotzdem mitmalen? Ja, ne? Ist ja ist egal. Ja, äh, mein Name ist Alexandra Völker. Ich bin eben eine sogenannte Manga-Zeichnerin. Mein letztes Werk sah so aus, Paris. Es wird auch im Anschluss signiert. Schleichwerbung, ne? Und ähm, was wir heute mit euch machen, ist ein Manga-Workshop, wie ich den normalerweise auch immer gebe. Nur ist es dann nicht so voll und äh, auch nicht so groß, eher in kleineren Städten und so Grübchen. Aber so ist es natürlich auch schon klasse. Ähm, die Jüngeren von euch müssen euch vielleicht so alle hinsetzen, dass ihr die Flipchart sehen könnt. Könnt ihr es? Sonst auch hier ruhig nach vorne kommen. Ja. Also es ist natürlich hier kein Schulunterricht, ihr könnt reden, ihr könnt euch umdrehen und weggehen, <lacht> na hoffentlich nicht, ähm, aber sonst wäre es natürlich toll, wenn ihr dann wirklich eine Stunde lang sitzen bleibt und mitzeichnet, weil wir haben auch sowas wie ein Programm hier, was wir auch durchziehen. Ja, ähm, zu mir halte ich heiße Alessandra Völker, bin 22 Jahre alt, Studentin aus Köln und bin heute zu euch hier angereist und hoffe natürlich, dass wir alle fleißig zeichnen werden. Okay, das Erste, was wir mit euch machen, ist, dass ihr euer Blatt senkrecht haltet. Ja, das habt ihr, glaube ich, eh schon. Möchtest du mitmalen? Zuschauen? Okay, gut. Ähm, ja, ich glaube, ich müsste es ein bisschen größer machen. Immer so ein bisschen größer, nach oben. So, wir warten mal, bis die Flipchart ein bisschen weiter nach oben gerutscht wird. Wie man das hoch macht. Ja, besser. Zudrehen. Ich guck mal. Ja, sieht gerade aus. Und die hintere Stange. Ein bisschen nach oben. Nee, komme ich nicht auf. <lacht> ja. <lacht> Jawohl. Ja. Jetzt muss ich mich auch nicht unbedingt bücken. Jetzt <lacht> haut das hin. Gut, ähm, das wird so ablaufen, dass ich Schritt für Schritt euch Sachen vorzeichne, natürlich dabei ganz genau erkläre, was ich mache. Und ihr habt genug Zeit, mir ganz in Ruhe alles nachzuzeichnen. Also ihr seid ja mit genügend Papier versorgt und Unterlagen, Radiergummis. Ich sehe schon, einige haben ihre eigenen Malsachen mit. Ist ja auch richtig so. Ähm, was wir jetzt machen, ist eine kleine Abstimmung. Wollt ihr, Theodor, du solltest auch mitmalen. <lacht> ähm, wir stimmen ab, ob wir einen männlichen Charakter zeichnen möchten. Also eine männliche Manga-Figur oder eine weibliche. Also mir ist es egal, ich mag beides. Aber ihr seid diejenigen, die das schließlich zeichnen müssen. Also mal Hand hoch, wer ist für weibliche Manga-Darstellerin? Weiblich so äh, eine kleine süße Fee mit Öhrchen oder ein Schulmädchen. Nochmal Hand hoch, ich muss abzählen. Also weibliche Hauptfigur, wir können auch Doppel-D und kurzen Rock zeichnen. Ne? Das geht natürlich auch. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf für Doppel-D, jawohl. Fünf. Und wer ist für männliche Hauptdarstellerin, äh, Haupt, männliche Hauptdarsteller, so rum? Eins, zwei, ja, okay, gut, dann habt ihr leider Pech gehabt. Wir malen trotzdem mit euch eine weibliche Darstellerin, ist ja auch nett, ne? So Manga verbindet man ja immer so mit lamon und netten kleinen Figürchen, weiblich meistens. Jawohl. Wollt ihr noch mitzeichnen? Wir meinen so Pin-Up-Girls, so <lacht> im Manga-Stil. Jawohl. Also dann bekommt ihr gleich auch mal Sachen. Man könnt ihr, ihr könnt euch auch nach vorne setzen, wenn ihr wollt. Geht schon? Okay. So, wir malen unsere Manga-Figur. Natürlich ganz groß. Also ich will jetzt keine Köpfe sehen, die nachher so klein gezeichnet werden. Also wenn wir zeichnen, dann bitte ganz groß. Also der Kopf sollte mindestens so groß bei euch sein. Wenn wir gleich loslegen und wir machen unsere, also wir zeichnen unsere Mangelfigur bis ungefähr hier. Also die Brüste kommen noch drauf und äh, den Rest müssen wir sparen. Jawohl. So, ähm, ich male jetzt eine Kleinigkeit vor, damit ich mich nicht so mal äh, sofort verzeichne. Also da müsst ihr jetzt noch nicht aufpassen, aber gleich werde ich euch ganz genau erklären, was ich mache. Ja, das reicht auch. Sollen wir noch mal kurz abstimmen, ob wir ein Elfenmädchen haben wollen oder ein Katzengirl oder ein Dämonmädchen? Also so was Gothic ist ein Dämon. Ähm, Katzenmädchen können wir von mir aus in Schuluniform zeichnen mit so einem schönen Glöckchen um den Hals <lacht> und Katzenöhrchen und Elfenmädchen, äh, also Elfenohren und total fei mit Elfenflügelchen. Sollen wir abstimmen? Ja, okay. Wer ist für Dämonmädchen? So spitze Zähnchen, ganz böse Gothic. Eins. Wer ist für Katzenmädchen? Ja, vier. Und für, äh, was haben wir denn da? Elfenmädchen? Okay, gut. Dann malen wir ein Katzenmädchen. War eindeutig die Mehrheit. Ähm, was ist überhaupt so das Wichtigste bei einer Manga-Figur, wenn ich anfange zu zeichnen? Woher weiß ich überhaupt, ob ich eine Manga-Figur zeichne? Was ist denn das Besondere? Ist euch bestimmt schon mal aufgefallen? Wie erkennt ihr überhaupt eine Manga-Figur von einer klassischen Comic-Figur oder von irgendeiner ganz normalen Porträtzeichnung? Was ist denn das Besondere? <lacht> Jawohl, die großen, coolen Augen, so also Bambi-Augen, Scheinwerfer-Augen. Was haben noch Manga-Figuren, was normale Menschen jetzt nicht haben? Also abgesehen von Doppel D. <lacht> Seid alle so schüchtern. Spitzes Kinn. Also, Manga-Figuren haben meistens also ein Mondgesicht, ein bisschen breiter, haben ein spitzes Kinn, natürlich jetzt als weibliche Darstellerin, sehen immer gut aus, haben immer so total explodiertes Haar mit ganz viel Volumen, ist auch wichtig, also, die müssen nie zum Friseur und die sehen, also, von oben bis unten super stylisch aus. Also irgendwelche Schuluniformen, es ist ja auch immer ganz nett. So mit ganz kurzen Räckchen, Ja, also das haut schon rein. Wenn so eine Manga-Figur irgendwo abgebildet ist, dann äh, finde ich das immer ganz charmant. Ja, deswegen wird unsere Manga-Figur genauso charmant aussehen. Sogar noch besser, weil wir Katzenöhrchen haben. Kommt auch nicht so oft vor. Und ähm, bevor wir mit euch anfangen zu zeichnen, also richtig mit Katzenöhrchen und Haaren und drum und dran, sollten wir zuerst das Gesicht festlegen. Und da wenden wir alles nochmal an, was wir gerade festgehalten haben. Also rundes Gesicht und spitzes Kinn. Und unsere Manga-Figur steht vorne, also so geradeaus und guckt ganz, ganz bisschen zur Seite. Wisst ihr rein, so wie man diese Ansicht nimmt? Also ist drei Viertel, also Gesicht von drei Viertel. Ja, und das malen wir mit euch. Hat einen Vorteil, man kann super viel schummeln. Wenn ich eine Manga-Figur von vorne zeichne, muss ich ganz genau abmessen, wo gehören die Augen hin. Und ja, habe ich die gleiche Höhe bei den Augen. Bei drei Viertel kann man eigentlich alles machen, sieht immer gut aus. Deswegen, weil wir nicht ganz so viel Zeit heute mit euch haben, malen wir eine Manga-Figur von Viertel Und wenn natürlich auch da ganz viel schummeln. das machen wir schon. So, rundes Gesicht, spitzes Kinn. Das sind dann die ersten Striche, die wir machen. So. Also so schaut's aus. Ihr könnt das jetzt ganz in Ruhe nachzeichnen. Also diejenigen, die ihren eigenen Meistil haben, die können sofort loslegen und irgendwie die eigene Gesichtsform anwenden. Das, was ich euch hier vormache, ist so eine 0 auf 15 Manga-Figur mit einem total durchschnittlichen Manga-Stil. Weil ich will euch natürlich nicht reinreden aber das was wir hier machen ist so ein Aufbau für wirklich für eine richtig klassische Manga Figur. Okay? Wie sie auch dann in ganzen Manga Vorkommen oder Anime Serien wo auch immer. So ich glaube, das war nicht so schwer. Dann geht's weiter. Jetzt müssen wir natürlich festlegen, wo ungefähr unsere Augen hinkommen. Ja, so Augen sind bei Manga Figuren super wichtig. Ich meine daran erkennt man ja meistens eine Manga Figur. Wir malen mit euch einen einzigen Bogen. Ungefähr so. Mit diesem Bogen haben wir sofort drei Sachen erledigt. Upsala. Ja, also wir haben den Bereich markiert, wo unser erstes Auge hinkommt, dann haben wir unsere Augenbraue angedeutet und unsere Nasenrücken von der Manga-Figur. Ja, also viele lassen den Bogen weg. Wenn ihr noch relative Anfänger seid, macht lieber den Bogen zur besseren Orientierung. Ja? Ich glaube, das war auch nicht so schwer. Dann geht's weiter. Mit den Augen. Und da könnt ihr jetzt selber entscheiden, wie groß ihr die Augen haben wollt. Dazu bitte ich euch, zwei Bögen zu zeichnen. Oben und unten. Und mit dem unteren Strich, wenn ihr ihn nach oben zieht, habt ihr automatisch ein kleineres, eleganteres Auge. Wenn ihr aber wollt, dass ihr richtige Scheinwerfer-Bambi-Augen habt bei der Manga-Figur, einfach wie bei mir, den unteren Bogen nach unten ziehen. Also ich kenne viele, die jetzt nicht so auf große Manga-Augen stehen, warum auch immer. Die machen dann natürlich kleinere, elegantere Augen. Aber meine Manga-Figur hat jetzt große, coole Augen. Und dann habt ihr vielleicht in den ganzen Anime-Filmen oder Manga selber gesehen, dass der oberste Strich immer ganz kräftig nachgezogen ist. So ungefähr. Also einfach schwarz einfärben, damit wir unserem Auge Tiefe verleihen. Soll ja nicht alle so flach aussehen bei unserer Manga-Figur. So. Also einfach kräftiger rausschattieren. Unten könnt ihr das auch anwenden, wenn ihr wollt. Dann habt ihr so ein Tokyo-Hotel-Auge. und Ganz viele Kajal unten. Na was, mögt ihr kein Tokyo-Hotel hier? So, ja, ungefähr. Ne? Also es ist jetzt so weiblicher Bill. Da geht's weiter. Also so ist das Auge natürlich nicht fertig. Da fehlen jetzt ganz viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel unsere Iris. Weiß jeder, was eine Iris ist? Für die Jüngeren kann das einer erklären? Regenbogenhaut. Ne, heißt du überhaupt so? Ich hatte nur bio ne? Kann einer erklären, was eine Iris ist? Für die Jüngeren unter uns? Trau sich keiner. Also, Iris, biounterricht auf der Buchmesse. Ist das farbige im. Ah, ja, bitte. Ein Biostudent hoffentlich. Ist das Mikrofon an? Ja. ja. Biologie-Leistungskurs. Im gut. Moment. Sehr gut. Das ist der Muskel, der bestimmt, wie dick die Pupille ist. Das heißt, regelt den Lichtanfall für das Auge. Das da war es eigentlich schon. Das ist die Iris? Ja. Ist nicht das farbige im Auge? Nee, nee, Das ist der oh. Muskel. Das ist der Muskel. Habe ich immer was äh, Falsches unterrichtet bei meinen kleinen Lesern. Gut, das ist natürlich gut zu wissen. Wie nennt man denn das Farbige im Auge? Das Farbige? Ist das dann wirklich die Regenbogenhaut? Ja, die Regenbogenhaut. Ach, cool, die Iris. Ja. gut. Also habe ich heute auch was gelernt. Also ihre schließmuskel Und äh, ja, da müssen wir natürlich auch zeichnen. So eine Pupille, schwarze Pupille. Und natürlich das Farbige im Auge. Dankeschön. Da fehlt noch eine Kleinigkeit. Glanzflecken, das haben auch alle von euch. Könnt ihr mal dem Sitznachbarn dezent in die Augen schauen. Ja, Und dann seht ihr so kleine weiße Pünktchen im Auge. Das ist, ähm, wenn zum Beispiel irgendwo im Raum eine Lichtquelle ist, dann haben wir so Reflexe in den Augen. Das gehört natürlich auch bei einer Manga-Figur hin. Ganz wichtig, hier so ein Anschauheftchen, hier so auch eine klassische Manga-Figur. Die hat auch diese Glanzflecken in ihrem Auge. Müssen wir natürlich auch zeichnen. So, aber bevor wir die Glanzflecken reinzeichnen, müssen wir jetzt mal den Bereich eingrenzen wo unsere ganzen Kleinigkeiten, die ich eben genannt habe, hinkommen. Also Iris, Pupille, Regenbogenhaut. Und dazu male ich einfach so eine Eierform. Also ein Ei. Den kann ich auch ein bisschen kräftiger rausschattieren. Oben und da mal eben um die Ecke. Dann kann ich automatisch auch meine Fehlerchen kaschieren. Wenn meine Hand total gezittert hat und ich kein schönes Ei hinbekommen habe, dann kann ich eben mit diesem Rausch die ganzen Feder wegretuschieren. Dann brauchen wir einen Glanzfleck. So, einfach wieder eine kleine, kleine Eierform reinzeichnen. Und die Ecken, was heißt die Enden eher, kann ich auch nachdunkeln. Und die Pupille. Da bitte ich euch, die Pupille nicht zu klein zu zeichnen, sonst habt ihr so ein Psychoauge. Das wollen wir ja auch wieder nicht. Und kräftig schwarz ausmalen. Also ihr könnt das eh alle viel besser mit eurem Bleistift als ich hier mit meinem dicken, fetten Edding. So, dann bin ich fast fertig. Ich kann nicht so Feinheiten einbauen. Zum Beispiel feine Rillen, die ich miteinander verbinde. So ungefähr. Damit mein Auge noch lebendiger aussieht. Also menschlich wäre ein bisschen übertrieben. Das sieht ja absolut nicht menschlich aus. Aber es passt schon. Dann brauchen wir noch, brauchen wir noch eine Lidfalte. Hat auch jeder von euch über dem Auge eine feine Falte. Brauchen die Mädels zum Schminken, ganz wichtig. Also mache ich wieder einen Bogen. Und bin so gut wie fertig. Was fehlt mir noch in meinem Auge? Oder um mein Auge herum? Kannst du ganz laut brüllen? Das heißt, Augen äh, wimpern. Jawohl, ja, die Wimpern, natürlich. Diejenigen, die jetzt auch solche coole Augen wie ich gezeichnet habe, machen bitte nicht so viel Wimpern. Sonst wenn die er, also wenn ich hier so einen ganzen Busch zeichne dann wird die Ärmste wegfliegen, wenn sie anfängt fängt so zu zwinkern. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also wenn ich schon große Augen habe, dann male ich höchstens fünf Wimpern, oben und drei unten und dann bin ich fertig. Weniger ist mehr, ausnahmsweise bei Manga-Figuren. Normalerweise sind die ja echt alle immer so in äh, allen möglichen Lagen übertrieben. Aber hier oben fünf Wimpern, unten drei Wimpern, das reicht uns. Ich kann die auch etwas kräftiger nachziehen, wenn ich es schaffe, den, den gleichen Strich zweimal zu treffen. ist natürlich schwierig mit dem Edding. Also versucht wirklich fein und sauber zu arbeiten. Ist wichtig bei Manga-Figuren, weil es in erster Linie auf die Augen ankommt. Also wenn die Augen bei einer Manga-Figur nicht so ganz so hübsch aussehen, dann könnt ihr es eigentlich vergessen. Aber wenn wir die gut hinbekommen... Da sind wir so gut wie durch. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr. Ja. Wir liegen gut im Zeitplan. Es geht weiter mit dem zweiten Auge. Und da werden wir jetzt ein bisschen schummeln, damit wir auf jeden Fall fertig werden heute. Also malen wir unsere Manga-Figur, wie sie so zur Seite schaut. Und das eine Auge ist offen, wie bei mir, und das andere Auge ist zu. Und sie zwinkert den Betrachter zu. Ja, also so. Äh? Finde ich hier noch so ein stylisches Manga-Mädchen, die zuzwinkert. Ja, ja, Anschauungsmaterial. Ich guck mal kurz. Ach, die haben ja alle Augen offen. Ist ja langweilig. Ja. Jetzt der Vorführungseffekt. Finde ich jetzt gerade nicht. Ja gut, aber ihr könnt euch garantiert vorstellen, was ich meine, oder? Habt ihr genug Manga-Figuren nur mit einem Auge gesehen, so zugezwinkert? Wir machen es einfach. So, das heißt, ich kann mir jetzt hier zwei feine Linien denken, wo mein Auge anfängt und wo mein Auge aufhört. Ja, oh, die hat ja echt scheinwerferaugen augen bekommen. So, das heißt, in diesem Bereich hier gehört irgendwo mein zweites Auge hin, was zugekniffen ist. Und das malen wir ganz schnell, locker flockig. Wieder einen Bogen. Den ich stärker nachziehe. Also wie hier oben quasi, nur nicht ganz so abgerundet. Und das ist jetzt das zweite Auge, was zugezwinkert, also so zugekniffen ist. Das malt man so. Oben wieder die Lidfalte. Und hat der junge Mann da hinten in der Ecke schon ganz richtig erkannt? Wimpern. Also auch hier, wie oben, fünf Wimperchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Etwas stärker nachziehen. Ganz viel Tusche. So. Also, das kann man wunderbar rausarbeiten mit den richtigen Malsachen. Aber Bleistift ist jetzt auch okay. Also, es ist ja eher eine Vorzeichnung, die ihr anfertigt. Zu Hause könnt ihr vielleicht ganz hübsch ausmalen. Gut. Dann brauchen wir noch eine Augenbraue. Die erste haben wir ja schon hier. Das reicht uns. Jetzt kommt die Nase. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nasen sind ganz einfach bei Manga-Figuren. Einfach so ein kleinen Kringel. Dann seid ihr durch. Es gibt noch viele verschiedene Arten, wie man Nasen zeichnen kann. Aber das ist die einfachste. Und ich bringe euch heute die leichtesten Sachen bei, damit ihr ganz schnell eine fertige Manga-Figur habt. Dann das typische Manga-Lächeln. Also es gibt so ein paar Feinheiten, die haben wirklich nur die Japaner erfunden, in Anführungszeichen, die sie eben dann in ihren Manga verwenden. Und das ist eben dieses typische Manga-Lächeln. Ich habe einfach zwei Punkte, rechts und links. Und ich ziehe feine Linien. Und in der Mitte lasse ich Platz. Also solche Münder kommen nur in Manga vor. Und jeden Manga-Fan ist klar, dass die Manga-Figur hier gut gelaunt ist und super nett den Betrachter anlächelt. Also ganz schnell zu zeichnen mit ein paar wenigen Strichen und Pünktchen und dann ist man fertig. Also die Nase kann ich jetzt auch etwas kräftiger nachziehen, damit sie nicht ganz so untergeht, weil die Augen sehr dominant sind, super hervorstechen. Da darf die Nase natürlich nicht untergehen. Könnt ihr dann selber entscheiden. Also es gibt auch welche, die einfach so zwei Nasenlöcher zeichnen. Wenn nicht Nasen zeichnen, sind das bei mir auch so Schweinchennasen, zwei Pünktchen. Das geht natürlich auch. Es gibt Leute, die komplett den Nasenrücken durchziehen, ja, so wie bei uns Menschen. Das kann man auch machen. Empfehle ich euch aber, kleinere Augen zu zeichnen, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Aber wenn ihr so eine Nase zeichnet, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Da kann nichts schief gehen. Gut, da wir uns für ein Katzenmädchen entschlossen haben, brauchen wir kein Ohr. Ja, also die Ohren sind ja oben bei den Katzen. So kleine, süße Katzenöhrchen. Die können wir gleich reinzeichnen. Ähm, und zwar, jetzt gucke ich mal, habe ich noch Platz? Ja, das geht schon. Also Katzenohren. Hat jeder von euch schon mal eine Katze gemalt? Ist ja so schüchtern heute. <lacht> okay, also Katzenohren male ich, ich, indem ich erstmal so einen angerundeten... Äh, Berg zeichne. oder so ein Dreieck, ja, auf jeden Fall wie so eine Kegelform, kann man sich besser darunter vorstellen. Und dann haben die Katzen ja alle so kleine Puschen in den Ohren, ja, so so Buscheldinger. Die müssen wir auch zeichnen. Ja, und äh, da bitte nicht so lange nachdenken, einfach so Puschen reinzeichnen. Und dann seid ihr fertig. Ja, so die ganzen feinen Härchen in dem Öhr. Schon beim Kötzchen. Oh ja, ich sehe schon ganz hübsche Katzenohren. Also ihr könnt auch entscheiden, will ich große Katzenohren haben? Will ich kleinere Katzenöhrchen? Also jedem selber überlassen. Hast du ganz gut hinbekommen. <lacht> Nein, also komm. Haben welche Leute, die zum ersten Mal eine Manga-Figur zeichnen? Hand hoch. Wow, das finde ich ja echt mutig von euch. Aber dafür sieht es richtig gut aus. Ihr wollt gar nicht wissen, wie meine erste Manga-Figur aussah in der Grundschule. So Sailor Moon. Oh, nicht gut. Also dafür seid ihr super heute hier. Auch die Männer. bin ganz stolz auf euch, dass ihr ein so süßes Katzenmädchen bekommen habt. Es wird noch besser, wenn die Haare hinkommen. Ja, und so... Äh, Brüste und äh, Schleifchen und Glöckchen. Und das wird natürlich toll aussehen. So, es geht weiter. Wir brauchen noch die Haare. Also bei den Haaren ist der Trick, dass man auch nicht zu viel nachdenkt. Man zeichnet einfach drauf los und malt ganz viele Bögen. Ja, also wenn ich jetzt mit meinem Pony hier anfange, sorge ich dafür, dass ich in Bögen zeichne, mit unterschiedlichen Abständen, so dass ich kein Pony nachher habe, der so aussieht. Ja, das hat man vielleicht in der Grundschule gemacht, aber das machen wir heute, mit heute nicht, weil heute seid ihr alle ein bisschen weiter. Sogar sehr weiter, wenn ich mir anschaue, wie eure Bilder aussehen. Das heißt, da können wir auch den Pony besser hinbekommen. Also, Bögen zeichnen. So, und da ist noch eine Haarsträhne. Hier verläuft noch was. Es sieht übrigens ganz hübsch aus, wenn die Haare ins Gesicht reinfallen bei Manga-Figuren weil das ja, feiner aussieht. Wenn man eine männliche Manga-Figur zeichnet, der Haare ins Gesicht reinfallen, dann möchte man damit andeuten, dass die Manga-Figur geheimnisvoll ist. Ja, bei Mädels sieht das einfach nur süß aus und total weiblich, wenn die Haarsträhnchen ins Gesicht reinfallen. Das könnt ihr vielleicht übernehmen. Und außerdem kann man dadurch auch noch mehr schummeln, wenn man einfach einen Pony zeichnet, der über die Augen geht. Da braucht man gar keine Augen zu zeichnen. So, dann hier das Ohr natürlich nicht vergessen. Vor dem Ohr haben wir auch Haarsträhnchen, die jetzt einfach nach unten gehen. Ganz klassisch für Katzengirls sind kurze Haare, ja, also ein Kurzhaarschnitt und wuschelig-struppelige Haare, weil die Manga-Figur immer irgendwo unterwegs ist, auf Bäumen klettert. Das machen ja nicht alle Katzengirls. So... Hier noch ein paar Strähnchen. Also versucht das einfach nach Gefühl zu machen. Und seid äh, Friseure, überlegt euch was Hübsches für die Haare. Wie Wir könnten sie schneiden, wir könnten sie fallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch süße kleine Spangen ins Haar reinzeichnen. Muss man aber nicht. So, da sind Strähnchen. Nach unten hingehen auch ein paar Strähnchen. Da kann ich schon mal anfangen und dezent den Hals andeuten. Also da und auf der anderen Seite da irgendwo. Und wenn ich den Hals angedeutet habe, kann ich mich orientieren, wie genau meine Haare fallen. Also wo sie aufhören. Ich kann ja nicht einfach so einen schwebenden Kopf haben. Sieht ja auch nicht gut aus. Das heißt also, hier verlaufen noch meine Haarsträhnchen. Ganz franzig. So aller Harry Potter. Also Harry Potter-Fans haben wir doch hoffentlich. Na, hier. Nein? Na super, kein Tokyo hotel kein Harry Potter. Was mögt ihr denn? Naruto. Ja, okay, gut. Ja gut, Naruto. Naruto hat jetzt keine Fransen. Doch, der hat so, auch so spitzes Haar. Na, ist egal. Also hier noch Strähnchen. Dann kann ich einzelne Haarsträhnchen... Auch rausziehen quasi aus der Frisur. Also einzelne Haarsträhnchen verteilen. Auf der anderen Seite, oh, ich habe das natürlich ganz praktisch gemacht. Meinen Kopf so groß gezeichnet, dass ich den Hinterkopf nicht mehr brauche. Aber wenn einer jetzt weiter nach unten gezeichnet hat und wirklich nach oben hin Platz hat, bitte auch einen Hinterkopf andeuten. Ja, sonst ist das ja bei der alles hier so abgesägt. Das sieht ja auch komisch aus. Also bitte an den Hinterkopf denken. Und unten... Also, hier auch noch ein paar Strähnchen einbauen. So, und da hinten geht es irgendwo weiter. Aber sieht man jetzt natürlich nicht. So groß ist zum Glück meine Flipchart nicht. Jawohl, so, dann kann ich hier noch ein paar Strähnchen zeichnen. Ja, und das sieht natürlich immer ganz toll aus, wenn die Mangelfiguren auch ausgemalt werden. Also, falls einer farbige Stifte hat, schon mal drauf lospinseln, anmalen oder auch zu Hause ausprobieren. Also eine Manga-Figur ist nur halb so gut, wenn sie nicht ausgemalt ist. Also wenn ihr einen richtig guten Effekt erzielen wollt und damit das Bild auch bei Freunden oder bei der Mama gut ankommt, dann bitte immer ausmalen die Bilder. Dann schafft das Bild das vielleicht sogar an die Wand oder an den Kühlschrank zu Hause. Ja, also mehr Chancen als einfach so ein Schwarz-Weiß-Bild. Schwarz-Weiß-Bild ist natürlich auch nett aber nicht mit Bleistift. Also vielleicht zu Hause wirklich mal ausmalen. Ich habe auch farbige Eddings mit. Das würde jetzt ein bisschen zu lange dauern, würde ich anfangen, die Figur auszumalen. Okay, braucht noch jemand Zeit für die Haare? Oder braucht jemand Hilfe? Gut, ich gehe mal rum. Soll gleich einfach mal aufzeigen? Ähm, du hast hier einen Hinterkopf. Ja, das heißt, so geht er noch weiter. Und da Manga-Figuren alle so fluffiges Haar haben, das aber eigentlich richtig. Das war eigentlich genau richtig, was du hier gezeichnet hast. Ne? Nur halt noch ein bisschen nach oben ziehen. So Und um den Hinterkopf herum hast du auch Haare, dann ne, bist du fertig. Das sieht schon mal gut aus. Braucht noch jemand Hilfe? Bei den Haaren? Also okay, gut. Aber ist ja eh schon fast fertig. Ja, gut. Tschüss. Braucht noch jemand Hilfe? Ja, sehr hübsch. Hat jemand eine Manga-Figur mit langem Haar gezeichnet? Oh ja. Kannst du es mal geben? Also hier haben wir ein Exemplar von einem Katzengirl mit etwas längerem Haar. Geht natürlich auch. Sieht auch hübsch aus, schöner Knutschmund. Ja, also man kann die Lippen auch anders zeichnen. Also auch sehr gelungen, finde ich. Also Pony ist da, wie bei unserer Manga-Figur, nur eben, dass das Haar... Weiter nach unten gezogen wird. Ja, so haben wir längeres Haar. Hat jemand noch eine andere Frisur, was komplett Neues? Stufenschnitt. Oh ja, alla Britney Spears. Total stufiges, franziges Haar, auch sehr hübsch. Natürlich auch eine Alternative zu so einem kurzen Haarschnitt. Sieht auch gut aus, finde ich sehr gelungen. Also, oh, mit Blümchen hier, ne? Entsteht gerade ein Hintergrund, live auf der Buchmesse. Sehr gut. Sonst kurzes Haar, kurzes Haar, kurzes Haar. Jetzt verstecken alle die Bilder, damit ich sie nicht hochhalte. Aber ich finde, das sieht schon mal sehr gut aus. Es geht weiter. Da wir ein Katzenmädchen haben, und ich habe es ja schon angedeutet, wir brauchen unbedingt ein Glöckchen, wenn man so schön bimmelt, ähm, so um den Hals. Sieht auch übrigens mal ganz hübsch aus, wenn man das beim Manga Mädchen andeutet dass sie eben irgendwas um den Hals rumhängen haben. Ähm, dazu bitte ich euch erstmal ein neues Blatt zu nehmen und wir machen einen kleinen Exkurs. Ja, also wir lernen jetzt mit euch ganz flott, wie man Glöckchen zeichnet. Also ihr kennt ja alle diese total hübschen, kitschigen Glöckchen, so um Lindhäschen und äh, Nikoläuse. Ich glaube, die sehen schon heute schon wieder anders aus. Also zu meiner Grundschulzeit sahen die Glöckchen bei Lind so aus, ähm, rund, natürlich. Also hier war irgendwo die Halterung. Dann war hier eine Schleife und da irgendwo der Kopf von dem Lindschokoladenhasen. Und dann war hier wie ein Äquator zack, so ein Bogen. Ja, stand ein bisschen hervor. Das war eben, wenn man diese zwei Hälften von einer, von einer Kugel so zusammenschweißt, dann hat man eben diese Kanten, also diesen Bogen, weiß, weiß ich. Und dann war hier eine Öffnung, so dass es auch gebimmelt hat. Ja, da drinnen war dann irgendwie so ein Reiskörnchen, natürlich dann aus Eisen. Und dann hat es gebimmelt, wenn man das Ding bewegt hat. Ja, also könnt ihr euch jetzt alle ungefähr das Glöckchen vorstellen, was wir malen werden? Ja, ne? Gut. Dann machen wir das mal. Ich blätter wieder zurück. Düt, düt, düt. Erstmal bräuchte ich jetzt natürlich irgendwas, wo ich mein Glöckchen dran befestige. Also so ein Halsband. Dazu auch einfach wieder zwei Bögen zeichnen. Zack. Ah, habt ihr ein Glück, dass ihr so weit hinten sitzt? Mein Edding ist hier voll am quietschen. So, also das ist mein Halsband von meinem Katzengirl. Und jetzt kommt das Glöckchen. Also, das habt ihr jetzt gerade alle gelernt, wie das geht. Das heißt, theoretisch könnt ihr es auch alleine schaffen. So, ich gehe mal auf die Knie. So. Also ich stehe gleich auf, dann könnt ihr es alle besser sehen. So, naja, man kann es natürlich auch viel ordentlicher zeichnen. Das ist natürlich der Vorführungseffekt. Ja, ich bin so aufgeregt. Mein Glöckchen ist ein bisschen krüppelig geworden. Aber mit viel Fantasie kann man da ein Glöckchen raussehen. Ja, wenn ihr wollt, könnte ich hier so eine kleine feine Schleife zeichnen. Also, wenn jetzt einer sagt, nee, also so ein Glöckchen wie bei der Alex will ich ja gar nicht haben, dann könnt ihr natürlich eine eigene Halskette kreieren. Also angehende Schmuckdesigner könnt ihr schon mal erproben. Ja, aber ein Glöckchen ist eigentlich auch immer ganz hilfreich bei so einem Katzengirl. So, dann sind wir auch schon fast durch. Also hier brauchen wir noch den Schulteransatz und da müsst ihr jetzt bitte darauf achten, dass ihr die Schulter nicht zu schmal zeichnet. Also ich sehe oft genug irgendwie so super hübsche Köpfe mit schönen Augen, tollen ausgefallenen Frisuren und dann ist der Körper. Also wenn hier so der Kopf ist, ja und dann haben die Manga-Figuren solche Köpfe, äh Körper. Ja, das sieht natürlich komisch aus. Das erinnert mich so aus Akte X an die ganzen Alien. Ja, so wenn ich hier noch so die Augen dazu komme. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich hatte sogar solche Postkarten mal gehabt. Ah, gut. Ja, das heißt, wenn wir Körper zeichnen, achten wir bitte darauf, ja, dass wir einen Kopf haben und die Schultern gehen über den Kopf hinaus. Ja, also hier unser Kopf. Das heißt, die Schultern verlaufen auf jeden Fall weiter als unsere Kopfform. Das heißt, hier würde ich jetzt noch einen Bogen weiter zeichnen, der nach unten geht. Malt lieber einen Schrank, als viel zu schmale Schultern. Wenn ihr viel zu breite Schultern gezeichnet habt, ist ja nicht so schlimm. Das kann man ja noch immer so ein bisschen äh, kleiner zeichnen. Ja, und, äh, das geht besser, als wenn ihr von vornherein zu kleine Körper zeichnet. Dann äh, kommt ihr in Verführung zu sagen, nee, das lasse ich jetzt mal so. No, sieht ja auch hübsch aus, mit nicht so ganz wohlproportionierten Körpern. Also bitte da ganz genau drauf achten. Also hier meine Schultern, die nach unten gehen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, also sie sieht auch nicht wie ein Schrank aus. Ja, also das ist gerade noch so auf der Grenze. Dann sind da irgendwo die Brüste. Das wollten ja die Herren ganz gerne von uns zeichnen. Ja, also hier wird's irgendwo angedeutet. Und damit die nicht ganz so nackelig bleibt, die manga -Figur, zeichnen wir da mal ein schönes Top. Ja, so Tierfell. Ja, und wenn ich Tierfell zeichne, dann male ich wie hier oben einfach pushen. Ja, so hier so schöne Pushen und deute damit automatisch so ein Tiermuster an. Also Tierfellstruktur, besser gesagt, nicht Tiermuster. So, also da irgendwo. Da können wir noch Feinheiten einbauen, zum Beispiel Schlüsselbein. Also jeder von euch hat hier so Schlüsselbeinknochen. Die können wir bei unserer Manga-Figur auch einbauen. Ja, also wenn wir schon so viel Zeit übrig haben, dann werden wir sie jetzt ein bisschen vermenschlichen. Also hier Schlüsselbeinknochen. Dann haben wir da auch noch irgendwo, wo das Glöckchen anfängt. Da sieht man jetzt Gott sei Dank nicht, für euch weniger zu zeichnen, wenn ihr auch so ein XXL-Glöckchen gezeichnet habt. Oh ja, was hat sie denn da für Glocken? Sehr gut. Ja. Und dann kann man natürlich den Ansatz von den Brüsten noch zeichnen. Also da und da, weil natürlich alle Manga-Figuren sehr sexy aussehen. So. Ja? Na? Ja, sieht schon nach Doppel-D aus. Gut. Dann können wir noch mehr Feinheiten mit euch einbauen, zum Beispiel Schatten. Also so sieht es natürlich auch ganz gut aus, aber hier oben habe ich ja schon angefangen, ein bisschen Sachen rauszuschattieren. Also hier den Bogen etwas kräftiger gemacht, da bei meiner Eierform die Strichstärke ein bisschen verstärkt. Das können wir natürlich für unser ganzes Bild anwenden. Das ähm, also würde jetzt auch ein bisschen zu lange dauern. Aber die wichtigsten Sachen könnten wir trotzdem schon mal nachziehen. Zum Beispiel Schatten vom Kopf auf den Halsbereich. Ja, hat auch jeder von euch. Und ist bei Manga-Figuren und Comic-Figuren sehr wichtig. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich euch das alles nicht verdecke. Also hier einfach diesen Bereich schwarz nachziehen. Und das ist eben der Schatten von dem Kopf auf diesen Bereich hier unten. Ja, jetzt kommt mein Edding zum Einsatz. Ich werde hier noch ganz high von den dämpfen. So. Na, noch ein bisschen kräftiger. Schön schwarz ausmalen. Ihr natürlich grau. Oh, wäre natürlich noch toller, wenn ihr so einen schönen Grauverlauf schaffen würdet. Also einfach stark ansetzen, immer schwächer zeichnen. Also Grauverlauf geht natürlich auch. Das geht mit meinem Edding aber nicht. Ihr könnt das natürlich mit eurem Bleistift. Ich muss mir ein bisschen mehr zu helfen wissen. Deswegen mache ich einfach eine schwarze Fläche. Also, upsala, ich will hier nichts umfallen. Also wenn ihr mit Tusche arbeitet, dann arbeitet es eigentlich genauso wie ich jetzt mit meinem Edding. Da könnt ihr ja auch keinen Farbverlauf machen. So mit schwarzen Finelinern und Tusche. Mein Gott, ich mache heute echt für alles Werbung. Also Fineliner ist natürlich auch okay. Es gibt aber noch mehr Sachen außer Fineliner von Stabilo. Sondern so äh, Copic Multiliner. Auch ganz nett, um schwarze Linien zu machen. Oder einfach eine Tuschefeder. Haben welche Leute, die schon mal mit Tusche gearbeitet haben? Ja? Wie machst du das denn? Also kann ich da von vornherein dünne und dicke Striche variieren? Also, das kommt immer darauf an, äh, man muss viel mit Druck arbeiten. Jawohl. Ja. Das heißt, wenn ich so einen breiten Strich mit Tuschefeder haben möchte, was mache ich da? Einen breiten Strich mit Nee, Tuschefeder. Ja, eben, eben mehr Druck. Jawohl. Verwenden. Also wenn ich eine Tuschefeder habe und einen feinen Strich haben möchte, mh, so wie da unten, dann... Muss ich ganz wenig Druck ausüben, so wirklich hauchzart über das Papier schweben lassen meine schöne Feder. Wenn ich aber ein bisschen mehr Schatten einbauen möchte, also einen etwas kräftigeren Strich, macht Sinn, stärker draufdrücken. Dann öffnet sich die Feder oben mehr, also die Spitze, die Federspitze, und es kommt einfach mehr Tusche raus. Dann kann man sich diesen ganzen feinen äh, Aufwand ersparen und alles doppelt drüber gehen mit den Stiften. Aber wenn einer viel zu viel Freizeit hat, der macht dann natürlich Striche mit einem Copic Multiliner oder mit einem Fineliner und zeichnet alles im zweiten Schritt fein raus. Ja, ist ein bisschen lebensmüde, aber das mache ich auch. Ja, also hier, das, meine Bilder, also welche, die entwerfe ich hier so ein Manga Girl. Ja, dann zeichne ich nicht mit Tusche, ich klecker viel zu viel und ganz viel Schweinekram also Saurei so, ne? Schweinekram <lacht> im anderen Sinne. Ja, das heißt, dann passe ich wirklich drauf auf, dass ich solche Schatteneffekte einbaue. Ja, und das geht nicht nur mit Tusche, sondern auch mit Finelinern, ganz günstig übrigens, oder Copic Multiliner. Ja, also, guckt einfach, weil die Bilder, die ihr jetzt habt, sollen auf keinen Fall schwarz-weiß mit äh, Bleistift bleiben. Das sieht einfach nicht. Das sind dann einfach nur Skizzen, wenn ihr wirklich das Bild in schwarz-weiß lassen wollt, dann bitte einen schwarzen Pfeiler nehmen und nochmal alle Striche, wie bei mir, nachziehen. Ja, es bringt euch mehr und sieht natürlich hübscher aus. Und habe ich auch schon mal gesagt, ausmalen. Das macht uns Manga-Zeichner besonders glücklich, wenn wir farbige Bilder sehen. Ja, und mit solchen Bildern könnt ihr natürlich beim Malwettbewerben teilnehmen. Und Malwettbewerbe haben wir auch ganz viele, die jedes Jahr laufen. Das heißt, es gibt auch schöne Preise zu gewinnen. Mehr als ich früher so mitgemacht habe. Ja, also einfach mal schauen, was ihr mit den Bildern nachher machen könnt. Jawohl, ähm, wir können noch mehr Schatten einbauen. Zum Beispiel hier. Ja, so wo der Strich von meinem Kopf anfängt, kann ich diesen Bereich auch kräftiger rausschattieren. Ja, also auch hier wieder den Bogen kräftig schwarz nachziehen. So. Ja, haut hin. Hier unten habe ich schon angedeutet, dass ich den Strich auch etwas kräftiger haben möchte. Also falls, falls jetzt einer reinzufüllen Tusche mit hat, der kann natürlich den Trick jetzt mit der Feder anwenden. Das haben wir hier natürlich jetzt nicht. Also wir sind alle mit Bleistiften und äh, ich mit dem Aiding versorgt. Also meinen wir wirklich Schritt für Schritt die Sachen raus. Also hier nochmal kräftig nachziehen. So, na, ich arbeite nicht so sauber heute. Na, passt schon. So, dann auch bei unserem Halsband kann ich ein paar stärke, stärkere Linien reinzeichnen. So, passt schon. Ja, also man sagt, dass dadurch, dass ich solche Schatten einbaue, mein Mangelbild automatisch lebendiger aussieht. Ja, ist jetzt natürlich jedem selber überlassen, ob er findet, dass das jetzt lebendiger aussieht. Aber laut allen Manga, also How to Draw Manga Büchern, muss man solche Schatten einbauen. Und äh, weil wir ja auch irgendwann mal Profis werden möchten, machen wir das auch. So, ähm, wir werden Adi so gut wie durch. Ja, so, so beim Glöckchen kann man jetzt auch mehr Feinheiten machen. Wir haben aber hier ein Halsband. Und unser Halsband sieht jetzt langweilig weiß aus. Also wenn wir wollen, also oder wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich einfach den schwarz ausmalen, damit sich das Halsband auf jeden Fall ein bisschen von dem Glöckchen abhebt. Ihr könnt aber auch ein ganz hübsches Muster hier reinzeichnen. Ja, sieht dann ungefähr so aus. Ich blätter mal wieder um. Ja, unser Schmierblatt mit den Aliens und Glöckchen. Also, na, ist ein bisschen mehr Platz. So, das ist jetzt ein Muster und wenn ihr diesen Trick, den ich hier anwende, auch drauf habt, dann braucht ihr eigentlich für die Zukunft, wenn ihr richtige Mangelseiten zeichnen wollt, keine Rasterfolie. Ja, weil mit diesem Muster kann man alle möglichen Flächen füllen. Zum Beispiel, wenn man eine Jeanshose andeuten möchte oder wie bei uns ein Halsband. Ja, ich mache immer drei Striche, die ich unterschiedlich ansetze. Also hier ein, zwei, drei Striche. Da, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wie ein Walzer, ne? 1, 2, 3, 1, zwei 3, ja? Das ist ja gar kein Walzer, das ist egal. Gut, ich war nie in der Tanzschule, ich muss zugeben. So, hier drei Striche, da drei Striche. Ja, und wenn ich das immer wieder so fortsetze, wisst ihr, was ich meine? So könnte ich hier den Trick raussehen? Also einfach immer Striche ansetzen. Sieht aus wie so ein Körbchen, also wie so ein Körbchenmuster, so ein geflochten, ne, so zum Einkaufen. Jawohl, das heißt, so ein Muster und natürlich viel, 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 viel kleiner, also nicht so ein Strich, nicht so drei Striche meine, sondern so kleine drei Striche, müssen wir jetzt anwenden bei unserem Halsband. Ja? Also ich arbeite ganz klein und dieses Muster, was ich euch eben gezeigt habe in XXL, kann ich jetzt ganz klein hier reinzeichnen. Und von hinten, also wenn man es von weiter weg hält, das Bild, sieht das aus wie eine professionelle Graufläche die man normalerweise auch draufkleben kann, also sprich Rasterfolie mit Computer einsetzen kann. Man kann das aber auch selber alles per Hand machen. Also jetzt natürlich nur für diejenigen, die das Bild wirklich mit Tusche nachziehen wollen und es in Schwarz-Weiß lassen können oder wollen, ja, die können dann solche Muster anwenden. Aber diejenigen, die jetzt sagen, ach nö, ich mag Farbe, die können das Heißband natürlich irgendwie farbig ausmalen. So, da geht natürlich mein Muster irgendwo weiter. Das werde ich jetzt nicht fortsetzen, sonst dauert das viel zu lange. Und jetzt, wenn ich mir das so anschaue, bin ich eigentlich fertig. Ja, also dann äh, irgendwie noch einen Hintergrund, wenn ihr wollt. Blümchen habe ich da hinten in der Ecke gesehen. Viel Arbeit, sieht aber gut aus. Also Hintergründe auch ganz wichtig bei Bildern. Es sei denn, ihr habt genauso groß wie ich hier gezeichnet. Dann habt ihr eigentlich gar keinen Platz für Hintergründe. Besser für euch, weniger Arbeit. Ja und ich würde sagen, wir sind fertig mit der Manga Figur. Habt ihr noch Fragen? Also soll ich euch noch irgendwas erklären, habt ihr irgendwas nicht mitbekommen? Wollt ihr nochmal vorgezeichnet haben? Ne? Haben welche Leute, die andere Klamotten gezeichnet haben, nicht so ein Tierfell aller Amazonen? Haben irgendwie so ganz hübsche Ballkleidchen und ein Ringelt shirts Also so mit Streifen. Ne? Alle Fell gezeichnet? Ja, Fell, Fell, Fell. Ja gut, Fell ist ja auch ganz nett und stylisch. Ja mir so Leopardenmuster. Jawohl, ich würde dann sagen, wir sind fertig mit unserem Manga-Workshop. Vielen Dank, dass ihr alle so mitgemacht habt. Ihr seid echt fleißig gewesen. Super schöne Bilder hierbei rausgekommen sind. Ähm, wir machen dann für heute Schluss mit dem Workshop. Also die Bilder bitte alle mitnehmen, sonst werden die weggeschmissen. Ja, also bitte nichts vergessen, die Mahlsachen einfach auch alle so liegen lassen auf den Stühlen. Die werden wir gleich einsammeln. Was wir jetzt machen, ist eine Signierstunde. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr euch noch mal hier bei mir anstellen. Und ihr bekommt schöne Bildchen gezeichnet. Ja, dann haben wir, ach wir haben ja, ach, hier, ja, ach, danke schön. Hat jemand da geklatscht? <lacht> Mehr, bitte. <lacht> Dankeschön. Also da auch ein schöner Plan, sehe ich gerade. Ja, da steht auch... Nee, da, guck mal, da bin ich schon weg. Ah doch, Manga-Workshop. Also eigentlich haben wir jetzt noch von, von 12 bis 13 Uhr hier eine Signierstunde irgendwo. Da, oh, oh da. Da eine sind in der Ecke. Ah ja, genau. Also hinten rumkommen. Ja, so damit nicht ganz so viele Leute das sehen. Wahrscheinlich, wir tarnen uns. Ja, so gleich, wenn ihr wollt, könnt ihr euch hinten hinter der Bühne, euch Autogramme holen. Genau, und die Alex, die signiert dann auch noch ihren Manga. Ah ja, noch mehr Werbung? Hier, Paris, erschienen bei Egmont Manga und Anime. Paris. Paris. Jawohl, also wir sind ja alle so englisch-fanatisch. Ja, also wie gesagt, könnt ihr da auch kaufen oder auch nicht. Ähm, dann haben wir noch von 13 bis 14 Uhr noch irgendwo eine Signierstunde am Stand. Am Egmont-Stand. Ist unter... F wie 114, F, 174. Ja, also die Fs und Ks. Also da ist zum Beispiel ein großes K. Da müsst ihr ein F suchen. Da ist dann irgendwo der Egmont-Stand. Ja, da gibt es auch nochmal eine Signierstunde. Ja, sonst äh, könnt ihr euch alle so hinten anstellen. Ich komme gleich auch rum. Und dann male ich euch auch nochmal hübsche Bildchen. So, also Dankeschön.